0: Hallo, mein Name ist äh, Ahmad äh, und ich komme aus Afghanistan und wohne seit sechs Jahren in Deutschland. Also, aus meiner Sicht wird es unter Taliban keinen Frieden mehr geben. Und äh, es geht mir, ich bin auch sehr wütend und auch, aber auch gleichzeitig traurig, wenn ich die Bilder aus Kabul sehe wie die Menschen sich an Flugzeug klammern und dann sterben und runterfallen also ich habe Kontakt mit Menschen aus Kabul die Angst haben vor Taliban die fühlen sich in Afghanistan nicht mehr sicher und davon sind vor allem Menschen betroffen die in Organisationen gearbeitet haben, in der Regierung gearbeitet haben für ausländische Truppen gearbeitet haben oder für ausländische Organisationen gearbeitet haben. Und natürlich fühlen sich diese Menschen von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen. Und aus meiner Sicht ist das nicht menschenwürdig. Also im Moment ist die Situation, ist die Lage sehr schwierig. Es ist angespannt. Man kann nicht sagen... Ob die Taliban wirklich ähm, das, das sind, was sie gerade sich darstellen, also sie, 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 sie sagen gerade, dass sie, ähm, dass sie ihre Ideologie, ihre Mentalität verändert haben, aber ich bin nicht in der Meinung, wir werden in der Zukunft noch schlimme Bilder aus Afghanistan sehen, weil die Taliban ähm, Regelungen oder Gesetze verabschiedet nach dem Scharia also und das sind natürlich für die Frauen und Mädchen vor allem sehr sehr schwierig und die werden nicht ihre Rechte bekommen nicht so gestellt. nicht so bestellt
1: So nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Heute mit einer Folge aus der Reihe, ausgegebenen Anlass, den Anlass, den hat Ahmad Muhebi gerade eben beschrieben. Ahmad Mohabi ist ein Mensch aus Dresden, aus Afghanistan geflohen, studiert da derzeit und ist unter anderem aktiv im Dresdner Verein Afghanistan e.V. und wir haben ihn gefragt, ob er uns eine kurze Sprachnachricht schicken kann ähm, mit seiner Sicht auf die derzeitige Situation, die sicherlich jede und jeder mitbekommen hat. Wir werden heute in dieser Sonderfolge, in dieser Aus-der-Reihe-Folge verschiedenen Menschen eine Stimme geben, die wir gefragt haben nach dem Truppenabzug der NATO nach der Machtübernahme der Taliban und dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung. Ja, was was ist denn geschehen? Was ist eure Sicht auf die Dinge? Wie hat sich das auch hier bei euch in Sachsen in Deutschland ausgeübt? Warum machen wir das in einem Podcast zu Abschiebungen? Im Prinzip ist es ganz einfach, noch bevor Kabul an die Taliban fiel, ähm, wurde nach Afghanistan abgeschoben, zuletzt im Juli, am 6. Juli 2021. Auch im August waren noch Abschiebungen geplant, wurden dann abgesagt. Und wir sind auch der Meinung, ähm, es wurde so lange dahin abgeschoben, auch der Fokus hier war so stark auf diese Abschiebungen, dass auch vielleicht dieser Fokus gerade bei der Bundesregierung auf Abschiebungen mit dazu geführt hat, dass es zu dieser Katastrophe in Afghanistan allgemein und am Kabuler Flughafen im Speziellen geführt hat. Wir wollen mit dieser Folge zeigen, dass Kabul vielleicht weit weg ist, aber die Verbindung dahin eben sehr eng, dass, dass das, was dort geschehen ist, auch eben in Sachsen, in Deutschland, in den Tagen und auch heute noch in den Wochen danach mit viel Wucht eingeschlagen hat. Wir möchten ganz kurz rekonstruieren, wie dieses Versagen der Bundesregierung gekommen ist, warum von dem Versagen zu sprechen ist, wir stützen uns im Folgen jetzt vor allem auf einen Artikel vom Spiegel, der hat rekonstruiert, was gerade in der Bundesregierung die Monate vor diesem 15. August als Kabul an die Taliban fiel geschehen ist. Der Artikel heißt: Wir machen uns Abmarschbereit. Ist ja auch in den Show Notes und wir ergänzen die folgende Liste auch um weitere Quellen journalistischer Berichterstattung. Also um damit zu beginnen. Ähm, Spätestens April war klar, dass die Truppen der USA abziehen werden, denn da hat US-Präsident Biden verkündet, dass ähm, der Abzug spätestens bis zum 11. September tatsächlich 2021 vollzogen sein soll, also auch ein Datum mit historischer Bedeutung gerade in den USA und also damit das, was sein Vorgänger Donald Trump angekündigt hat, die NATO-Truppen abzuziehen, tatsächlich auch umziehen wird, auch noch innerhalb von 2021. Das war am April. Am Ende April am 29. kommen Vertreterinnen von Bundesinnenministerium, Verteidigungsministerium und Entwicklungshilfeministerium in Berlin zusammen, um das sogenannte Ortskräfteverfahren zu besprechen also die Evakuierung derjenigen, die mit der Bundeswehr, mit deutschen Ministerien und so weiter gearbeitet haben. Die Vertreterinnen sprechen darüber, die Menschen in Linienflügen zu evakuieren. Das bedeutet aber, Linienflüge, dass man dort eben einen Pass haben muss, ein Identitätspapier, das haben viele nicht. Lediglich die Vertreterinnen des Auswärtigen Amts schlagen vor, dass man doch Visa on Arrival ausgeben könnte, also Visum, ein Visum, was man erst nach der Ankunft erhält um das ganz zu entkomplizieren. Das wird aber vom Bundesinnenministerium abgelehnt. So Zitat im Spiegel, es könne keine Pauschallösung ohne individuelle Gefährdungsprüfung geben. Also nennen, ja, das, der Abschottungsgedanke spiegelt sich hier schon mal im April ganz klar wieder. Am 9. Juni 2021 geht Außenminister Heiko Maas nicht in der Annahme, dass die Taliban in Zitat wenigen Wochen das Zepter in der Hand haben werden. Zitat Ende. Vom 16. bis 18. Juni findet die Innenministerkonferenz im Europapark Russ in Baden-Württemberg statt. Da sagt der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius: man müsse doch jetzt beherzt handeln, sagt es in Richtung von Horst Seehofer. Aber Seehofer fällt daran fest, er will kein falsches Signal an die Taliban senden und außerdem sollten die Ortskräfte ihre Flüge selber bezahlen, tatsächlich. Damit stellt sich wieder das Problem der Identitätspapiere, aber vor allem das Problem, ja viele haben vielleicht gar nicht das Geld. Und es ist natürlich einfach unterirdisch. Der Spiegel schreibt an dieser Stelle zum 16. bis 18. Juni, Zitat, unterdessen überrollen die Taliban eine afghanische Region nach der anderen, Zitatende. 23. Juni 2021. Im Bundestag wird ein Antrag der Grünen abgelehnt, Ortskräfte großzügig aufzunehmen, nicht nur die von der Bundeswehr. CDU, CSU und die SPD stimmen gegen diesen Antrag. Ähm, interessant, dieser Antrag wurde übrigens schon am 10. April 2019 eingereicht, da, das ist auch ganz klar, Afghanistan auch schon vor dem 15. August 2021 eben nicht sicher war. Siehe der Hashtag, der bis dahin galt, Afghanistan not safe und auch heute immer noch gilt. Am 30. Juni 2021 fordert Pro Asyl erneut, aber da ist es sozusagen nochmal wirklich auch in einer eigenen Pressemitteilung, dass eben die Menschen, die in irgendeiner Weise für deutsche Stellen gearbeitet haben, aus Afghanistan auszufliegen sind. Am 22. Juli 2021 kündigt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Sommerpressekonferenz an, es müsse pragmatische Lösungen geben. Es dürfe eben gerade nicht daran scheitern, dass sich Personen den Flug nicht leisten können, widerspricht also auch ihrem Bundesinnenminister. Der Spiegel schreibt wieder. Aber nach den Wochen verstreicht wieder kostbare Zeit. Zitat Ende. Noch am 6. Juli 2021 werden von Hannover 27 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Damit wird das der vorläufig letzte Flug sein aus Deutschland. Es wird dann nochmal im August zweimal probiert. Am 30. Juli 2021 kommen wieder Beamtinnen der verschiedenen beteiligten Ministerien zusammen. Sie einigen sich weiterhin auf die Linie, dass die Menschen, die für die Bundeswehr und weitere Stellen gearbeitet haben, ihre Flüge selber zahlen sollen, stellen sich damit also auch gegen die Worte Merkels. Am 5. August 2021 schreiben sechs europäische Innenministerinnen, darunter der Bundesinnenminister Seehofer, an die EU-Kommission und fordern darin, dass Abschiebungen nach Afghanistan nicht vorzusetzen seien. Am 10. August 2021 schreiben die verbleibenden EU-Botschafterinnen in Kabul das genaue Gegenteil. Sie sagen, es muss jetzt sofort einen Abschiebestopp geben. Am 11. August 2021 verkündet tatsächlich Postsehofer Seehofer für Deutschland auch einen Abschiebestopp nach Afghanistan vorläufig. Am 13. August 2021 schreibt der stellvertretende Botschafter in Kabul nach Information des ARD-Hauptstadtstudios in seinem Lagebericht, dass den dringenden Appellen der Botschaft über längere Zeit erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen worden sei. Und führt fort, Zitat, wenn das an irgendeiner Stelle diesmal schief gehen sollte, so wäre dies vermeidbar gewesen. Also das Zitat zeigt, ganz klar, auch die deutsche Botschaft in Kabul warnte über Wochen eben und sie wurde kein Gehör geschenkt. Auch am 13. August pro Asyl wurde erneut ein umfassendes Ausfliegen aller gefährdeten Personen, also auch Menschen, die einen Anspruch auf Familiennachzug haben, aber auch von Journalistinnen, Aktivistinnen, Frauenrechtlerinnen und so weiter. Auch am 13. August, Ross Seehofer, ähm, wirbt jetzt tatsächlich für eine schnelle und zügige Aufnahme. An seinem Ministerium werde das nicht scheitern. Am 14. August 2021 fällt Masai Sharif, ähm, an die Taliban Masai Sharif, ein langjähriger Standort der Bundeswehr, eine Stadt im Norden. Von Afghanistan, also genau da, wo auch die Taliban ihre Offensive zunächst konzentriert haben. Am 15. August 2021 flieht der afghanische Präsident Ashraf Ghani aus Kabul und fliegt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch am 15. August 2021, Kabul fällt an die Taliban.
1: Sie sind schon hier. Ich bin so traurig, Sandra. Ich war zweimal im Leben so traurig. Einmal, als ich nach Afghanistan abgeschoben wurde und heute... War trauriger. Du warst nicht hier, dass du sehen kannst, was für eine seltsame und einsame Stadt Kabul war. Ich habe heute für die Stadt und für uns geweint. Niemand weiß hier, was man machen kann. Ich weiß es leider auch nicht. Mein Kopf funktioniert nicht mehr. Was denkst du? Hast du vielleicht einen Vorschlag? Ich habe vor mehr als zwei Wochen ein Praktikum bei Ipso bekommen. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich so die Zeit ausnutzen. Aber das Problem ist, dass die Taliban später, wenn sie alles richtig in ihrer Hand haben, dann die Leute suchen, die die Taliban nicht mag und Punkt, Punkt, Punkt. Sie haben in anderen Städten und Provinzen, Massa e sherif Kunduz, Hasni, sie haben das dort so gemacht. Sie töten die Männer und in jeder Stadt muss es eine Liste von den Leuten geben, wo steht, wie viele Männer dort leben, was sie als Job machen und was sie schon gemacht haben. Und auch wie viele junge Mädchen zu Hause gibt. Das muss alles richtig gesagt werden. Keine Ahnung, Sandra. Ich bin ohne Gedanken. Ich melde mich, wenn das möglich sein wird. Sandra, ich habe gehört, dass Deutschland 10.000 Menschen aus Cabo nach Deutschland bringen möchte. Das ist echt? Ich habe Angst. Es kann alles passieren, Sandra. Ich habe echt Angst. Die Taliban kann nicht jeden finden, aber es gibt viele falsche Leute, sie sagen für sie, dass jemand schon das gemacht hat, er schon da war, er hat so eine Idee und Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, das war Rahim, eingesprochen von Sandra. Er hat diese Nachricht, Sandra, am Tag der Machtübernahme der Taliban geschickt. Rahim wurde im Jahr 2020 nach Kabul abgeschoben. Er wartet derzeit schon lange tatsächlich auf seinen Termin bei der Deutschen Botschaft in Islamabad in Pakistan, um über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wieder nach Deutschland zu kommen. Rahims Stimme, Ahmads Stimme, viele weitere Stimmen haben in den letzten Tagen gesammelt und wollen nun verdeutlichen, was seit dem 15. August, seit der Einnahme von Kabul durch die Taliban, noch alles geschehen ist. Wir bleiben auch zunächst nach der Stimme von Rahim in Kabul und hören eine weitere Nachricht von einer alleinerziehenden Mutter und Witwe, die sich dort derzeit mit ihren zwei minderjährigen Kindern aufhält. Ihr volljähriges Kind ist in Deutschland. Mit der Volljährigkeit ähm, und vor allem durch langsames Behördenagieren ist der Familiennachzug tatsächlich verhindert worden. Die Frau ist derzeit obdachlos mit ihren Kindern.
1: Bis vor kurzem haben meine beiden Kinder draußen gearbeitet und Tüten verkauft. Und auch ich bin bis vor kurzem zu Leuten nach Hause gegangen und habe dort deren Wäsche gewaschen. So konnten wir überleben und uns Essen kaufen. Und jetzt, wo die Taliban gekommen sind, haben wir uns draußen ein Zelt aufgebaut. Wir haben keine Wohnung. Meine Kinder können jetzt nicht mehr arbeiten gehen und die Taliban lässt eine Frau wie mich nicht alleine rausgehen und arbeiten. Was soll ich machen, Sandra? Ich kann hier nicht leben. Ihr kennt die Situation aus dem TV. Ich kann hier nicht überleben. Was soll ich machen? Ich warte jede Sekunde auf deine Antwort. Ich brauche schnell, schnell eine Antwort. Viele Leute sind aus Afghanistan weg. Was kann ich machen? Hast du eine Lösung gefunden, Sandra? Hast du eine Antwort bekommen? Ich habe kein Geld mehr zum Weiterleben. Viele Leute sind weg, ich bin hier geblieben, mit zwei Kindern. Was soll ich machen? Wir haben nichts hier, kein Haus und nichts. Wir bleiben draußen und sterben hier. Es wird alles schlimmer. Hast du eine Antwort bekommen?
2: Diese Sprachnachricht zeigt vielleicht auch nochmal, dass es ganz viele Menschen gibt, die derzeit auf ihre Evakuierung aus Afghanistan hoffen, die ganz stark bedroht sind und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den wir hier herausstreichen wollen, es besteht die Verantwortung, es ist nicht nur ein Akt von Humanität und allein das würde genügen, es ist ein Akt, wirklich von Verantwortung. Und es gibt einen ganz treffenden Artikel auf dem Verfassungsblog, ein recht renommiertes Online-Portal für juristische Fragen. Es gibt einen Artikel von Juristinnen, die den Rechtsanspruch von Afghaninnen in Deutschland unterstrichen haben und verweisen da eben darauf, dass, Zitat, der Konflikt in Afghanistan zeigt, wie eng die Ausübung souveräner Kompetenzen Deutschlands mit dem Leben der afghanischen Bevölkerung verflochten ist, Zitat Ende. Also, weniger juristisch gesprochen, Deutschland hat souveräne Kompetenzen ausgeübt, hat also im Akt seiner Souveränität einen Kriegseinsatz, Militäreinsatz, wie auch immer die Bundesregierung will es nicht Krieg nennen, ähm, geführt. Und dadurch entsteht eine gewisse Verantwortung, einfach allein schon für die Menschen, die mit gleich welcher deutschen Stelle, ob das nun eine staatliche oder nicht staatliche Stelle ist, entsteht eine Verantwortung, diese Menschen herzuholen. Diese Menschen haben sich daran beteiligt, ein demokratisches Afghanistan aufzubauen, ein Afghanistan, was die Taliban ablehnen. Und deswegen ist sozusagen der deutsche Staat eng mit der afghanischen Gesellschaft auch verflochten. Insofern leitet sich sogar ein Rechtsanspruch eben dieser schutzbedürftigen Menschen ab, dieser Mitarbeiterinnen, so schreiben es die Juristinnen. Und dieser Rechtsanspruch geht auch einzulösen. Tatsächlich bietet auch das deutsche Aufenthaltsrecht über den Paragrafen 22 Aufenthaltsgesetz, der da greifen kann, wenn Menschen, ähm, also Menschen können damit einen Aufenthaltstitel bekommen, wenn denn die besonderen nationalen Interessen der Bundesrepublik dadurch gesichert werden, das liegt ja auf der Hand, das sind ja immerhin Menschen, die einen Kriegseinsatz mit unterstützt haben für die Bundeswehr und andere stellen auch eine kritische Berichterstattung, was die Bundesrepublik als Demokratie, auch wenn sie eine Armee hinschickt, mitverantworten muss, dann ist dann eben auch Presse da, dann sind da auch Leute mit als Dolmetscherin unterwegs und dann dann eben so einen Dolmetscher, eine deutsche Journalistin mit begleitet, dann muss er eben auch geschützt werden. All solche Szenarien müssen mitbedacht werden und das lässt sich eben in diesen Paragraphen 22 umsetzen. Einmal eben aus Gründen der nationalen Sicherheit, wenn es im nationalen Interesse ist, Menschen aufzunehmen oder eben auch, wenn es ein Akt der Humanität ist. Also dieser § 22 bietet da viel Spielraum für eine Regierung, wenn sie denn will. Der Abgleich mit der Realität. Ähm, es kursieren derzeit so zwei ominöse Listen, äh, E-Mail-Adressen des Auswärtigen Amts, wo Menschen Leute melden können, die zu evakuieren sind, im Rahmen des engen Personenkreises, äh, das sind momentan eben Ortskräfte der Bundeswehr, die seit 2013 inzwischen für die Armee gearbeitet haben, äh, Mitarbeiterinnen von deutschen Stellen der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also eine staatliche, ja, ähm, Agentur, ne? ja. Ähm, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, aber eben nicht für den Kreis von Frauenrechtlerinnen, Aktivistinnen, Journalistinnen und so weiter. Das ist auch ein bisschen so eine Sache mit dieser E-Mail-Adresse. Man weiß nicht so richtig, wo man eigentlich seine Daten hinschickt. Klar, ins Auswärtige Amt, aber wird diese Liste gelesen. Ist es so, dass man vielleicht jetzt schon Leute hinschicken kann, wenn der Personenkreis möglicherweise ausgeweitet wird und dergleichen mehr. Und hier zeigt sich, hier musste auch ganz akut einen Beratungsbedarf ähm, abgedeckt werden durch zivilgesellschaftliche Akteurinnen, durch, eine, ähm, durch Beratungsstellen, weil ganz viele Menschen auf einmal eben auch fragten, wie können wir denn unsere Leute jetzt aus Afghanistan rausholen. Und das kam eben bei vielen Beratungsstellen an. So auch in der Beratungsstelle des sächsischen Flüchtlingsrats in Chemnitz. Und wir haben hier Sebastian Lubke, Asylberater des Flüchtlingsrats gefragt, ob er uns auch nochmal eine Sprachnachricht schicken kann und schildern kann, was in der Woche nach der Einnahme Afghanistans bei ihm geschehen ist. In unseren Beratungsstellen beim Sächsischen Flüchtlingsrat erhalten wir quasi
3: im Minutentakt Anfragen von Afghanen und Afghaninnen, die hier in Sachsen leben und die verzweifelt versuchen, irgendwie ihre Angehörigen aus Kabul und aus dem Land auszubringen. Ähm, die Anfragen erreichen uns im Grunde seit die internationalen Truppen abgezogen sind, aber ganz besonders noch seit äh, letztem Sonntag, als Kabul erobert wurde. Für uns ist das ähm, unglaublich ernüchternd, denn wir sind im Grunde auch total machtlos und können von hier aus wenig mehr machen, als zuzuschauen, und ähm, die Nachrichten zu schauen und zu schauen, was da äh, gerade passiert. Die offiziellen Wege, über den Familiennachzug nach Deutschland zu kommen, fallen bei den allermeisten Leuten weg, schon allein, weil sie sich dafür an eine deutsche Botschaft wenden müssten. Dies in Afghanistan nicht mehr gibt. Das heißt, sie müssen es irgendwie aus dem Land rausschaffen und zur deutschen Botschaft in Pakistan oder Iran. Schon daran scheitert es aktuell, weil die Grenzen abgeriegelt sind um Afghanistan herum. Das heißt, wir können aktuell ähm, als Berater und Beraterinnen nicht viel mehr machen als den Leuten, die Kontaktdaten herausgeben, die das Auswärtige Amt für Ortskräfte zur Verfügung gestellt hat. Auch wenn wir genau wissen, dass maximal in Bruchteil von ihnen jemals eine Antwort äh, erhalten wird, wenn sie sich dort melden. Ja, für uns ähm, unglaublich äh, ernüchternd, da äh, machtlos zuzuschauen. Wir haben äh, bei uns äh, in den Beratungsstellen uns ja äh, eigentlich ein, ich sag's mal so, ein dickes Fell antrainiert und lassen ähm, Schicksale ähm, emotional auch nicht so schnell an uns heran, schon aus Eigenschutz, damit wir die Arbeit weiter ähm, professionell machen können. Aber ich denke, ich kann sagen, also es ist so, äh, so frustrierend wie ähm, diese Situation in Afghanistan und die Verzweiflung der Leute hier in Deutschland um ihre Angehörigen ähm, so frustrierend war für uns schon ähm, lange nichts mehr als Berater und Beraterinnen.
2: Genau, im Anschluss an Sebastians ähm, Nachricht vielleicht auch noch hinzugefügt, ne, es ist das Problem der sicheren Fluchtwege und sichere Fluchtwege heißt dann eben schon, wie kommt man denn aus Kabul raus, zum Flughafen? Der, selbst der ist ja isoliert. Und Taliban-Truppen sind dazwischen kontrollieren lassen, teilweise auch afghanische Staatsbürgerinnen nicht durch. Und hier stellt sich ähm, die Frage, ja, könnte denn nicht sozusagen die NATO da noch mal nach Afghanistan gehen, versuchen, diesen so einen humanitären Korridor aufzuhalten und eben um zu vermeiden, dass eben da nochmal geschossen werden muss, muss da nicht mit der Taliban drüber verhandelt werden. Ahmad Muhebi, der Mensch aus Dresden, der am Anfang gesprochen hat, hat vorhin gesagt, mit den Taliban gilt es überhaupt nicht zu verhandeln, gar nicht. Das ist eine Meinung, die haben auch ganz viele afghanische Menschen jetzt gehabt und auch vertreten in den letzten ja, Tagen, Wochen. Und deswegen haben wir Ahmad da auch nochmal nachgefragt. ja für, im Sinne humanitärer Korridore, sicherer Fluchtwege, auch aus anderen Städten, auch zum Beispiel eben aus masai Sharif heraus. Wäre es da nicht sinnvoll, mit den Taliban zu verhandeln? Und hier ist Ahmad's Antwort.
0: Also aus meiner Sicht äh, gibt es, äh, wird es mit Taliban über das Thema Evakuierung keine Verhandlungen geben, weil sie ständig gesagt haben, dass die Afghanen und Afghaninnen die in dem Land leben jetzt, die äh, werden keine Chance haben, das Land zu verlassen. Die müssen da sein, die müssen da bleiben, um das Land wieder aufzubauen. Das haben, haben sie sogar, der Sprecher, äh, Sabiullah Mujahed, ähm, hat auch das bestätigt, dass äh, Leute, die in Afghanistan sind, müssen eben da bleiben und die dürfen nicht das Land verlassen. Und wenn aber die internationale Gemeinschaft darüber redet, dann wäre es natürlich eine einen guten eine gute Möglichkeit, eine gute Lösung für die Menschen, die sich gerade in großer Gefahr sehen. Also wie gesagt, es gibt Tausende, Tausende Menschen, die mit mit der Regierung, mit den Organisationen in den Sprachkursen, wo Englisch unterrichtet wird gearbeitet haben und die die haben natürlich Angst davor. Die haben natürlich Angst vor Taliban. Und ähm, natürlich ist das ganz wichtig. Also aus meiner Sicht wäre eine Lösung, wenn die Menschen, die schon geflohen sind aus Afghanistan, in den Nachbarländern dort äh, eine Unterkunft bekommen. Lebensmittel bekommen, gute Ausstattung bekommen, damit sie dort zumindest weiterleben können, für den jetzigen Moment. Und natürlich, wenn es eine Verhandlung geben könnte mit Taliban, was aus meiner Sicht nicht realistisch ist, wäre es natürlich eine sehr, sehr gute Lösung, eine gute Strategie, die Menschen sofort zu evakuieren, also aus Mazar Sharif, aus Herat, es gibt Flug, Häfen in Masar Sharif in Herat in den anderen äh, in den anderen ähm, Provinzen und sogar auch aus Pakistan zum Beispiel, wenn die Menschen evakuiert werden, wenn es aus dem Iran die Menschen evakuiert werden, weil so viele Menschen in den Iran nach Pakistan und so weiter geflüchtet sind.
2: Genau, das ist Ahmads Einschätzung über Verhandlungen mit den Taliban. Tatsächlich entscheidet der Bundestag jetzt am Mittwoch, dem 25. August 2021, über ein Mandat. Wird auch bereits kritisiert, eben weil der Personenkreis eingeschränkt ist. Und es wird hier wohl auch auf eine diplomatische Lösung gesetzt. Also tatsächlich Verhandlungen mit den Taliban. Genau. Weiterhin ist bisher fraglich, wie lange die akuten Evakuierungsaktionen derzeit laufen sollen. Die USA haben eine Deadline gesetzt, eine, eine Frist. Bis zum 31. August wollen sie das machen. Derzeit, wir nehmen diese Folge jetzt am 24. August 2021 auf, ist nicht klar, ob diese Frist nochmal verlängert wird. US-Präsident Joe Biden hat erstmal gesagt, er möchte die Frist gern halten. Eine weitere offene Frage ist, wird denn der Personenkreis tatsächlich eben ausgeweitet, der Antrag, ähm, den der Bundestag da vorliegen hat von der Bundesregierung? Kann das, lässt das schließen, aber muss auch nicht? Und dritte Frage ist wird es Aufnahmeprogramme der Bundesländer geben. Also Berlin, Bremen gehen ja bereits voran. Auch Thüringen plant sowas. In Sachsen wird es jetzt beantragt auf ähm, Vorschlag der Linken. Und hier können natürlich nochmal die Länder sagen, wir wollen mehr Menschen aufnehmen, als lediglich der Bund aufnehmen möchte. Auch mehr Menschen, als jetzt nur in Kabul sind. Ähm, zum Beispiel fliehen ja jetzt gerade auch viele Menschen eben zum Beispiel nach Usbekistan oder Pakistan. Und dann könnte zum Beispiel in das Land Berlin Menschen ganz konkret auch aus Usbekistan aufnehmen die jetzt aus Afghanistan dahin geflohen sind. Also Länder, die im Zweifel auch eher erreichbar sind, ähm, zu passieren, äh, zu betreten, als vielleicht der, die Hauptstadt Kabul, vom jeweiligen Wohnort aus gesehen. Wir springen zurück wieder nach Sachsen, in den Landkreis Leipzig und hören rein in eine Nachricht von Yusuf. Ähm, ein Mensch, der hier lebt, auch ein Klient von Bon Courage ist, ähm, wurde von Sandra wieder eingesprochen und wir hören, was das mit den Menschen macht, die hier sind und was die zu sagen haben.
1: Wie geht es dir? Das ist eine Frage, die wir den Menschen um uns herum jeden Tag stellen. Als Antwort hören wir oft, gut. Mir wurde auch diese Frage gestellt, wie es mir geht, nachdem Afghanistan von Taliban erobert wurde. Ehrlich gesagt, mir geht's beschissen. Es fühlt sich so an, als ob die komplette Erde ein Gefängnis ist und du bist in diesem Gefängnis. Vor deinen Augen werden deine Liebsten gnadenlos getötet und du kannst nichts dagegen tun. Wie fühlt sich denn das an? Ich weiß, jemand, der nie sowas gesehen oder erlebt hat, kann sich sowas auch schwer vorstellen. Aber so geht es mir und vielen anderen Menschen, die aus Afghanistan kommen. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in Deutschland, habe Sicherheit, ein Dach über den Kopf, was zum Essen. Aber in mir drin brennt ein Feuer, jeden einzelnen Tag, dass ich sehe, was für eine katastrophale Lage in meiner Heimat herrscht. Dieses Gefühl macht mich oft verrückt und egal wie stark ich versuche, mich abzulenken, kriege ich es nicht hin. Man muss mal selbst in so einer Situation gewesen sein, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Als Deutscher kennt man gar nicht sowas, außer Großeltern, die auch die Zweiten Weltkriege miterlebt haben. Sie können mich gut verstehen und sie kennen dieses Gefühl. Jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, kam mir spontan dieser Gedanke im Kopf. Du hast jetzt ein Zuhause. Aber wie geht es jetzt tausenden Leuten, die auf der Straße übernachten müssen, mit kleinen Kindern und Frauen? Diese Gedanken bereiten mir schlaflose Nächte und ich kann nichts außer wünschen, dass es eines Tages besser wird. Warum kommt diese eines Tages nicht und bis wann geht es so weiter? Diese Frage stelle ich mir jeden Tag.
2: Ja, was Yusuf hier sagt, das ist ein Druck der ganz vielen Menschen, die aus Afghanistan nach Deutschland in den letzten Jahren geflohen sind, einen Druck, den ganz viele von ihnen spüren, sich zu kümmern, dass jetzt die Familie rauskommt, auch weiter entferntere Verwandte sich zu erkundigen und da wird ganz viel Hoffnung in diese Listen gesetzt, die sozusagen jetzt das Auswärtige Amt vorgibt, wo das Auswärtige Amt sagt, na, es gibt es diese E-Mail-Adresse, schickt da Namen hin, aber diese Listen sind ja eigentlich nur für einen engen Personenkreis vorgesehen und hier schwingt die Hoffnung, die auch viele Beraterinnen haben, mit zu sagen, der Personenkreis wird noch aufgeweicht, ähm, erweitert und das ist sehr hart, weil, wie das ja auch schon bei Sebastian in der Sprachnachrichten anklang, man vielen Menschen einfach keine Hoffnung machen kann, dass tatsächlich ihre weiter entfernten Verwandten ähm, wiederkommen oder eben auch zum Beispiel abgeschobene Menschen. Wir hatten am Dienstag, dem 24. August, neue Folgen in, in der Reihe sozusagen veröffentlicht, auch mit Mohammed S., der tatsächlich äh, Sandra dann noch fragte im Zuge der Veröffentlichung, ob er denn jetzt nicht vielleicht nach Kabul sich durchschlagen solle, in der Hoffnung evakuiert zu werden, und Sandra meinte dann auch nochmal zu mir, sie ist eigentlich diese Listen leid, weil sie so viele Hoffnung produzieren und weil es doch eigentlich eben darum gehen muss, eine unbürokratische, schnelle Evakuierung ohne eben großartig Listen zu erstellen, dass das geschehen muss, dass zum Beispiel eben auch laufende Verfahren zum Familiennachzug, zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz einfach jetzt prioritär behandelt werden von den deutschen Behörden, auch von den deutschen Botschaften und abgeschlossen werden, dass die Menschen jetzt Visa erhalten. Für all solche Forderungen gab es jetzt bundesweit auch zahlreiche Demos, unter anderem in Leipzig, Dresden und Berlin. Ähm, wir haben die Forderungen nach Aufnahmeprogrammen, nach einer Ausweitung des Personenkreises und viele weitere mehr auch nochmal in die Show-Notes gepackt. Es gibt jetzt eben da auch nochmal eine eigene Kampagne Luftbrücke nach Kabul, die eben auch weitergreift, also nur die spontan akuten. Evakuierungsaktionen, die momentan geschehen, die tatsächlich auch sagt, es muss jetzt eine langfristige Evakuierung geben, auch in den kommenden Monaten, was zum Beispiel eben über längerfristig angelegte Aufnahmeprogramme gelingen kann von Bund wie Land. Zu den Demos in Leipzig, Dresden, Berlin können gesagt werden, dass es den die, wo wir auch waren, dass sie ähm, sehr emotional waren, starke wurde auch gefunden worden dass die taliban eben raus sollen dass der westen schuld ist an diesem an dieser katastrophe dass man das alles schon mal gesehen hat ganz viele emotionale redebeiträge gab es und auch gute Analysen des Geschehenen. In Berlin wurde gar ein Gedicht vorgelesen. Also wirklich gut bis hin zu dem Punkt, dass es in am Auswärtigen Amt in Berlin, da endete dann die Demo, gestattet ist hier am Kanzlerinnenamt, am Auswärtigen Amt, dann der Demozug hielt, wo zwei Menschen äh, sich im Hungerschreik befinden, äh, zwei Menschen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, um eben den Forderungen einer Lu echten Luftbrücke ähm, Nachdruck zu verleihen. Und es war auch insofern sehr stark und eindrücklich. Es hat eigentlich immer geregnet bei diesen Demos. Ähm, und die Menschen sind trotzdem wirklich zahlreich gekommen, gleich in welcher Stadt. Und ähm, neben den Reden gab es auch einfach Menschen. Also in Berlin gab es einfach diese Szene von drei Personen, die einen Banner hielten mit Afghan Lives Matter, ähm, also Afga auch afghanische äh, Leben zählen. Und der Forderung nach der Evakuierung auf diesem Banner und die drei standen da im strömten Regen und haben durchgängig dieses, dieses Banner gehalten, da inmitten der Demo vom Kanzlerinnenamt. Und es war so ein ganz starkes Bild irgendwie auch. ist fand ich zumindest persönlich sehr eindrücklich. Und auf der Demo in Dresden da hatte ich dann nochmal die Gelegenheit, mit vier Frauen zu sprechen, die dort auf der Demo auf dem Altmarkt ein Lied gesungen haben. Ich bin danach nochmal auf sie zugegangen, habe gefragt, was in dem Lied besungen wird. Das war Farsi. Das haben sie mir dann nochmal kurz übersetzt. Und wir sind danach nochmal ins Gespräch gekommen. Die Frauen heißen Fatima H., Soraya A., Sadaf A. und Razich A., ähm, zwischendrin schaltet sich nochmal der Bruder da ein, äh, Frau ein Sajad A und genau mit diesem Gespräch möchten wir gerne enden und verbleiben ja mit der Hoffnung und Forderung, dass es eben eine umfassende Evakuierung geben wird aus Afghanistan, aus den Nachbarstaaten jetzt und über die nächsten Wochen, Monate auf lange Sicht all diejenigen, die jetzt fürchten um ihr Leben, um ihre körperliche Unversehrtheit, dass diese Menschen schnellstmöglich rauskommen. Wir hören uns dann im September wieder und gehen jetzt nochmal auf den Altmarkt nach Dresden.
4: Okay.
5: Äh, das, das Lied habt ihr gerade auf der Demo auch gesungen. Ähm, worum geht es da?
4: Das, das geht halt, äh, es geht um halt unser Land. Das ja. ist eine... die Liebe zu uns, unser ja. Land. Okay. Wie sehr wir uns alle unterstützen, lieben. Wir müssen halt füreinander da und sein. So. Und ja, unser Land im Herzen liegt. Ja.
5: Ja. Und, und
4: jeder hat sein eigenes... Recht. Ja, und... Das ist so, ähm, dass jeder, jedes Land sein eigenes Lied auch hat. So, das ist so ein Regionallied, wie man das so nennt. Und Respekt vor unserer Flagge. Flagge und alle. Genau, also ihr fragt
5: alle vier die afghanische Flagge. Ähm, warum? Warum die afghanische Flagge?
4: Weil sie Afghaner ja. Wir, wir, auf, wir, stolz sind, sind, wir sind, unser stolz. Bist, bist ich ich stolz sind alle Wir sind Afghaner, Afghanerin.
5: Und jetzt wird ja diese Flagge sozusagen von den Taliban entfernt und durch ihre eigene. Ja.
4: Genau. Ja. Ja. Die ja. wollen halt also traurig, das ist einfach. traurig
5: einfach. Was befürchtet ihr jetzt von den, was jetzt passiert in Afghanistan? Afghanistan?
4: Viel schlimmeres. Aber wir gehen nicht was ist passiert. In, in zeigen, auch? Meine Tante war in Afghanistan. Die ist jetzt gerade dort und dass in der Straße von meiner Tante wohnt. Das kommt... Eine Bombe. Wir haben einfach eine Bombe gelegt, weil die äh, meine Cousinen entführen wollten. No? Weil die, die, die Taliban suchen nach Mädchen ab 12 bis 16, damit sie no. heiraten können. No, äh, äh, die Mädchen unter 16 oder unter 18 werden gezwungen, äh, mit Taliban ja. 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 zu werden. Also mit jährigen Heiraten, obwohl ja. ich so denke, ich bin echt... Stolz, dass meine Eltern mich hier gebracht haben. Ich will, dass jeder, jede Frau, jede Mädchen das Gleiche, das Gleiche bekommt, was ich habe hier. Mhm.
5: Und jetzt sagen ja die Taliban, dass sie ähm, ganz moderat sind, ähm, auch Frauen dürfen weiter arbeiten, solche ja. Sachen sagen. Ja, die
4: nee, ja. das ja. sind nur Lügen. Die Taliban, die jetzt da sind, sind besser als die Taliban vor 20 no, Jahren. Die, äh, die Taliban vor 20 Jahren waren viel schlimmer. Die haben wirklich Frauen nicht von... Post rausgelassen, aber Frauen dürfen jetzt rausgehen, das ist schon mal gut. Mhm. Aber ob die jetzt arbeiten können, die haben halt gesagt, dass sie arbeiten gehen dürfen, aber nur mit Kopftuch und nach der Arbeit. Nee, nee. Ich, sag, also ich danach Frauen denke, was ich, was ich, also ich denke, was ich denke, so ja, zum Beispiel, ich sag, ja, du kannst das machen, diesmal das machen, das machen, aber am Ende, wenn ich schon da habe, wenn ich das alles im Griff habe, dann sage ich, es war einfach alles nicht sage, ich will euch alle gewinnen deswegen. Mhm. Also das ist, ich denke, das ist nur so. Genau, ich glaube an gar nichts. Halt, ähm, sozusagen ja. oder von ja. ganz Afghanistan und haben. Und jetzt kriegen die niemals. Und jetzt niemand, so Mädchen, kann nicht rausgehen. In gehen. Oder, oder etwas schulen. Ja. Die Puhle gehen gar nichts.
5: Die nee. können gar ja. nichts von
4: leben. Ja, dann können
5: die halt nicht. Und was würde der gerne der deutschen Bundesregierung sagen?
4: Ich hoffe, das der, der sagt einfach, einfach, dass... Darf ich mal
5: reden? Ja. Der soll einfach uns helfen und einfach ne, weg für uns stecken. Äh, dass wir den Weg auch durchwinden. Wir stehen alle, die ganz Afrika aus Deutschland. Wir stehen alle hinter denen, egal was ist, wir würden auch unsere Menschen helfen. Mensch ist Mensch, egal ob das schwarz oder weiß ist. Hauptsache das hat nicht genau nur mit Afrika zu tun, sondern ganz welt. Wir wollen einfach nur helfen und halt unsere Menschlichkeit einfach vorzeigen, dass wir einfach an alle denken. ist ja, Wir wissen ja, was dort los ist und mhm. können wir gerade auch nichts ändern. Okay. Und noch was für die Bundesregierung? <lacht> äh,
4: bitte, bitte, hilft uns einfach. Ja, hilft bitte, uns. Hilft äh, auch die ganze äh, Afghanen! Ich ein bisschen Mitleid für alle Menschen Es ist ja. Bitte, Frau Merkel, bitte, bitte, du machst das nicht.
1: Mama. Ich schwöre, ich komme zu dir nach Hause.
4: Aber es ist nicht, was sie auch gesagt haben. Die Afghaner, die mit den Soldaten zusammengearbeitet haben. haben, denen wurde es ja versprochen, dass sie nach Deutschland oder nach Amerika gebracht werden. Ja. Aber das wurde ja auch nicht gemacht. Ja. Zumindest bei den meisten nicht.
5: Was macht das mit deinem Gefühl gegenüber Deutschland, dass, gegenüber dieser Regierung, ja, gegenüber dass diesem die Land?
4: Etwas versprechen, aber es nicht anhalten.
5: Ja.
2: Okay, vielen Dank. Nicht so gestellt.